0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫皮影戏。这年，徽州府来了一个耍皮影戏的年轻人，他自称曹若深，在城隍庙那里摆了一个摊，架起影帘布幕。一到夜里掌灯时，便出来表演。过去也有山西人来表演皮影的，那舞场紧锣密鼓，枪来剑往，上下翻腾，热闹非常；而文场却是音韵缭绕，优美动听，让人很是喜欢。平常的皮影戏团至少也有三个人，而这曹若深却是孤家寡人一个。他的皮影戏也是与众不同。一般的艺人，顶多也就拿四五个人物同时上场，唱念作打能分辨出四五个人也就不简单了。可这曹若生一出《铡美案》，同时出场十几个人物，个个都是活灵活现的。最令人难以置信的是，这十几个人都有各自的声音，当真是绝了。曹若生的名头很快就在徽州城里叫响了。这天，曹若生正在表演，突然一阵喧哗，几个大汉拨开了一条道冲了进来。大家一看，原来是恶霸周定来了。周定仗着跟知府杨大人是亲戚，在衙门里当上了师爷，平日里为非作歹。见他来了，大家都跑开了，心想这个外乡人是要倒霉了。果然。周定一脚是踹翻了台子，几个打手也是伸胳膊伸腿，跃跃欲试。曹若生急了，忙过来说道：“各各位大爷，小的只是为了糊口，什么地方得罪了，还请多多原谅。”周定一翻白眼说：“哼，别害怕，我是让你去发财的。”一招手，几个打手把他的家伙往箱子里一塞，台上就走。曹若生也只能跟去了。原来明天就是杨大人的大寿，周定有心要为他寻点从来没见过的乐子。见了曹若生的皮影戏，力斩眼前一亮，当下就决定将他献上去。第二天，杨大人在府上大摆宴席，要曹若生当场表演。周定深知杨大人的心，知道他喜欢听这些小调，就命令曹若生表演一出。潘金莲又西门庆，曹若生苦笑呵：“大人现在正在做寿，听这个不太好吧？”谁想到杨大人却说：“有何不好？今日宾朋满座，与民同乐嘛，大家说是不是啊？”“嗯、啊。<笑>”在座的自然都鼓掌同意。杨大人一觉不知睡了多长时间。醒来后，身边的美女都不见了，突然感到灯光刺眼，便要去灭掉，不想手臂酥软，怎么也提不起来。这时又叫丫鬟过来，却怎么也叫不应；又叫其他人来，可是没一个人应他。这时，杨大人猛地看见昨晚的一个美人出现在眼前，色心又起，忙过去要拥抱她，口中叫道。小美人，来呀！话一出口，就听到很多人是笑了起来，一看都是些不认识的老百姓。杨大人不快的叫道：“来人，快把这些人通通赶出去！”可引来的是更多人的笑声。感觉胳膊猛的一痛，一看原来是曹若生用针在扎他，他气恼地说。曹若深，你想干什么？要谋害本官吗？曹若深呵呵的笑道：“<笑>我说杨老爷，您看看自己的模样吧。”把一面镜子递过去，杨大人一看，大叫一声，当场晕倒了。原来镜子里只是一个皮影。没想到这一别，杨大人竟然失踪了。惊愕之余，仔细一想。便断定曹若深是个妖人，不知用了什么妖术变出那么多的美人，最后还掳走了杨大人。周定连忙找来捕头刘表，要他去找曹若深救回杨大人。可这个刘表是个不学无术的家伙，一听说如此怪异之事，吓得腿都哆嗦了。不过他也知道，杨大人若是救不回来，他这捕头也没法当了。为了自己的前途，他还是带了一帮弟兄，硬着头皮去了。曹若深正在表演一出十七八人的戏，他只有一双手，怎么能操纵这么多皮影呢？还有这声音，一个人怎么可能会发出那么多种不同的声音呢？刘表和众人都看呆了，不知过了多久，眼前一花，刘表看到了杨大人，忙上前问候。呃，大人，你去了哪儿啊？把大伙急死了！快跟我们回去吧。杨大人苦笑道：“哼，还能走得出吗？”曹若琛的皮影戏里又多了几个捕快。周定听说刘表等人失踪了，慌得不行，不知道如何是好。上报吧，要是上面派来一个新知府，自己也就什么都不是了。这要是不上报，又想不出什么主意来，急得他是抓断了无数根头发，猛地想起了大牢里的一个人来。这个人叫做展清剑，原是徽州府的捕头，武艺高强，抓过的江洋大盗无数。三年前因为勾结反贼，全家被收监了，连未过门的妻子一家也受牵连，被没收了财产，关入大牢。如果有展清剑出马，一定可以将妖人抓到。想到这儿，他到了牢房中，去找到了展清剑。展清剑听说是让他去抓人救杨大人，哈哈笑道呵呵：“他害我全家，我恨不得杀了他，你说我还会去救他吗？”他的反应在周定的意料之中，周定也是笑道：“呵呵，难道？”你想永远待在这牢里面吗？就算你能行，你的父母呢？还有你的岳父岳母呢？要知道，他们年纪可是大了。战青剑被刺中了软肋，想了想说：“我要是抓住那个妖人，你便放了我家人。你说话算话。”当然。曹若神照就在表演皮影戏，这么多天了，他的皮影戏没一个重复的。观众也是越来越多。这展情剑好不容易才挤了进去，一看是愣住了。原来上面正在表演官场上的戏，看那皮影的打扮、举止和声音，活脱脱的一个杨大人呀！还有几个衙役都是熟人。看着看着，他两眼喷火了。原来皮影杨大人正在把当年陷害他家和田家的事表演出来。原来展清见的父亲是徽州城里的大商人，他小的时候父亲给他定了门亲事，女方是富甲一方的田家小姐紫燕，长得娇美动人，天仙一般，两人也时常偷偷相会，非常相爱，只等吉日一到便成亲了。不想正在准备成亲时，杨大人走马上任了。有一天。突然派来一队人马，将展清剑全家抓走，家产全部充公。后来才知道，过去跟他父亲有过生意往来的一个人，竟是白莲教的反贼，而展家的儿女亲家田家也是被拖累，落得个同样的命运。幸好紫燕当时正好在外婆家小住，得以逃脱，但也不知去向了。这会儿，皮影杨大人重演着当年的那一幕。事实是，他上任后，为了将展家和田家这两个徽州城最有钱的家族的财产占为己有，便捏造了他们私通反贼的罪名。这，展清剑何尝不知道他做的是好事，但没办法，他只能抓他。曹若深也没有反抗。周定见展清剑马到成功，兴奋异常，当下就审问曹若深。要他把杨大人等人给交出来，曹若深却哈哈大笑：“哈哈，哈，像那种恶人，还不如在平营里逗逗人乐乐，倒也有价值。”周定气急，要用大刑，斩青剑连忙说道：“万万不可！若是他出了什么事，杨大人可就永远也回不来了。”周定只有先把他关进牢中再说。展清剑要他放了自己的亲人，周定却说杨大人没回来，他不好做主。其实他是怕杨大人回来见他私自放了犯人而生气。展清剑见他出尔反尔，很是后悔抓了曹若生，便到狱中去看他。曹若生说：“怎么样，他不肯放你的亲人吧？像这种人，你还相信他？”展清剑叹着气，请他原谅。这时，就见曹若深伸手在自己的脸上抓了抓，说：“你不认识我了。”战青青一看，愣住了，原来竟是他的未婚妻子燕。他悲喜交加地抱住了他，询问他这几年去了哪儿，从哪里学到了这不可思议的皮影绝技。子燕流着泪说：“他得知家里的不幸后，一时无了生念。”那天就用一条丝带系在了树上，闭着眼睛把脖子伸进去，顿时两眼发黑，感到自己是跌落到一个深渊里。好不容易落地了，却看到有很多奇形怪状的人向他扑来，他赶紧向外跑，结果被什么东西给绊了一下，人就咕噜噜的滚动。突然眼前一亮，发现自己已经在树下了。一个慈眉善目的老头笑眯眯的看着他。老人家，你为什么要救我呢？老头说：“你已经见过地狱的可怕了，还想死吗？”他哇的哭了起来，把自己的身世告诉了他。老头听了之后也是长吁短叹：“哎，我是一个耍皮影的人，你要不嫌这活下作。”就跟我学吧，也算有一技之长。后来他就跟着老头学了。这老头原来是白莲教的长老，身通一些奇术异术。后来白莲教被官府灭了，这才流浪江湖。紫燕学到了皮影勾魂术后，就化妆成男人来救自己的亲人。他先把杨大人等人变成皮影。此时的徽州城里已无能人。只有启用斩青剑，果然周定被逼无奈，请了斩青剑出山。此时的斩青剑感动万分，紫烟委屈你了，以后再说吧，我先救人回家。说着，他伸手把牢门锁住，再放开锁已经碎了。他走了出来，来到关押两老人的地方，说：“爹爹，娘。”别怕，我来救你们了。说着，把手一招，四位老人都变成了小小的皮影，他拾起来放入怀中，对着目瞪口呆的斩清剑说：“走吧。”两人正要出去，就听到周定带了一队人过来。哪里走？他哈哈笑道：“呵呵，没想到你们竟是一伙的！来人，把他们抓起来。”众人如狼似虎，一拥而上，突然被什么东西给绊倒了。等站稳后，竟然看到了杨大人和刘表等人。从这以后，再也没有人见过展清剑等人了，而这神奇的皮影戏也在人间消失了。